0: Heute zu Gast die Influencer-Managerin Jenny Visala und René Schwabe von You YouSight. Aber ich würde sagen, das, was du auch gesagt hast, man muss Mut zur Veränderung haben. Ja, du musst den Mut
1: haben, für dich selber einzustehen. Ja. Ja?
0: Hm. Ob das
1: hm. jetzt eins ist oder eine Content-Strategie, das ist im Endeffekt das Gleiche. Aber das, was dir selber Kraft gibt, ja, dazu den Mut haben, das zu tun. Ich sage ja. auch immer, es ist ja ein Risiko, du selbst zu sein. ja.
0: Äh, absolut, so ist es.
1: Sie trauen sich das nicht, weil sie denken, sie müssen so oder so funktionieren, damit ja. überhaupt irgendwas funktioniert. Und ja. wir glauben das nicht. Wir treten dafür an und sagen, ja, dann sei bitte froh über jeden, der sich von deinem Kanal abmeldet. Die passen hm. eh nicht zu dir. Und
0: ja, das ist ja,
1: Energieverschwendung ja. und das ist doch schade.
0: Achtung, es folgt richtig gute Werbung. Berufshaftpflichtversicherungen Versicherungen für Influencerinnen? Ja, das gibt es. Zum Beispiel die Medehaftpflicht von Exali. Damit bist du bei Urheberrechtsverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf deinem Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www.exali.de. Und die guten Nachrichten gehen weiter. Seit kurzem sind die Exali berufshaftpflichtversicherungen für Influencerinnen und Freelancerinnen aus 19 europäischen Ländern verfügbar. Unter exali.com findest du deinen Versicherungsschutz, wenn dein Unternehmenssitz außerhalb des deutschsprachigen Raumes sitzt. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promocode code Influencer10 einen Rabatt von 10% auf die erste Jahresprämie, der sowohl für exali.de wie auch für exali.com Kunden gilt. Ich wiederhole nochmal den Promo-Code, der in Großbuchstaben eingegeben werden muss, i n f -L -Z -R und die 10. An der folgenden Frage kommen wir CreatorInnen, InfluencerInnen, aber auch Online-UnternehmerInnen nicht vorbei. Wie können wir unsere Privatsphäre schützen? Spätestens mit der Gewerbeanmeldung sind wir dazu verpflichtet, eine ladungsfähige Postadresse im Impressum zu hinterlegen. Ein Postfach oder einfach ein toter Briefkasten ist nämlich rechtlich nicht erlaubt. Wer keine Geschäftsadresse besitzt, muss in diesem Fall seine Privatadresse angeben. Wer sich damit unwohl fühlt, empfehle ich wärmstens den Adressschutz von Postflex aus probieren. Postflex hilft bloggenden, influenzenden und Online-Unternehmen mit einer mietbaren, ladungsfähigen Anschrift dabei, ihre Privatsphäre im Internet zu schützen. Das heißt für dich eine sichere und preiswerte Alternative statt der Privatanschrift. Doch wie funktioniert das eigentlich? Bei Postflex werden Briefe an deine Impressumsadresse persönlich von den Mitarbeitern entgegengenommen, eingescannt und umgehend per E-Mail an dich weitergeleitet. Bereits über 2.500 Nutzerinnen haben Postflex für sich entdeckt und profitieren bereits von den günstigen Preisen und den sicheren Leistungen. Doch, und das ist jetzt eine wichtige Frage, ist denn dieser Service auch sicher? Ganz klare Antwort, ja. Postflex ist rechtlich geprüft durch die IT-Kanzlei München und schützt deine Daten und dein Briefgeheimnis bei der internen Verarbeitung effektiv, wie die regelmäßigen Audits durch Hey Data beweisen. Und das zu einem fairen Preis bei einem Unternehmen. Und das ist mir nun ebenfalls wichtig, dass sich nachhaltig und ethisch engagiert. Falls du nun den Adressschutz ausprobieren möchtest, haben wir für die Influencer-Hörerinnen eine Rabattaktion im Petto. Mit dem Rabattcode Influencer10, ich buchstabiere INFLZR. n -F -L -Z -R und die Zahl 10 erhältst du 10% bei der Buchung eines Jahrestarifes auf den Grundpreis ohne Zusatztarife auf die erste Rechnung. Nochmal 10% gibt es sogar obendrauf, wenn ihr einen Beitrag oder Real mit einem Tag at postflex-gmbh zur Anmeldung nachweisen könnt. Insgesamt könnt ihr also 20% sparen. Klingt gut? Dann ab zu postflex.de Zum Jahresabschluss haben wir uns mit Jenny Visala und Rene Schwabe, zwei besondere Gäste im Interview, eingeladen. Sie sind die Schlüsselfiguren hinter Society einem Management für Queer, Künstlerinnen und Content-Creatorinnen. Sie werden ihre Erfahrungen und Einblicke in die Welt der Influencerinnen teilen, die Rolle von Society erläutern, uns aber auch etwas über ihr Coaching-Programm Into Influencer erzählen. Denn darin geht es um nichts weniger als um das persönliche Glück, trotz ständiger Sichtbarkeit in den sozialen Medien und Druck, immer liefern zu müssen. Ich finde, gerade zum Jahresabschluss ist es wichtig, uns auch mal Zeit für uns selbst zu nehmen, tief durchzuatmen, uns zu reflektieren, Schlüsse für die Zukunft zu ziehen und dann mit neuer Kraft und sinnvollen Zielen in das neue Jahr zu starten. Ich bin übrigens Peter Leutold, Herausgeber des Influencer Magazins und Host dieses Podcasts. Wenn euch der Podcast gefällt, schenkt ihn doch 5 Sterne oder eine Bewertung auf Apple Podcast. Und so weiter. So, und jetzt starten wir mal in eine super schöne Glücksrunde mit äh, Jenny und René. Willkommen im Podcast.
2: Danke, dass wir da sein dürfen.
0: <lacht> ja, super gerne. Schön, euch da zu haben. Und wir haben uns jetzt was, äh, eine witzige Idee überlegt. Und zwar, dass Jenny René vorstellt und René, Jenny, wer möchte
2: loslegen? Ja, Ladies first, oder?
1: Ja, Lady äh, stellt zuerst vor oder Lady wird zuerst vorgestellt?
2: Was möchte die, ah. Lady? Was möchte die Lady denn gerne?
1: Ich fange fang jetzt einfach an. Gerne. Also man merkt schon, besonderer Vibe zwischen uns beiden, das liegt daran, René ist äh, mein bester Freund. Äh, wir kennen uns seit 30 Jahren und äh, sind durch alle Höhen und Tiefen des Lebens bereits gemeinsam gegangen. Und davon abgesehen ist er auch äh, aktuell mein Chef und Geschäftspartner. <lacht> René ist der Gründer von der Society GmbH und wie Petro schon gesagt hat, das ist ein queeres Artist-Management. Und das kam dadurch, dass René einfach ein OG im Influencer-Marketing ist. Seit 2009 ist er da am Start und hat wirklich alle verschiedenen Stationen durchlaufen und die Branche wirklich so aus allen möglichen Blickwinkeln erlebt, um dann letztendlich so viel Erfahrung und Expertise mitzubringen, endlich was Eigenes auf die Beine zu stellen, zu dem ich ihn jahrelang gedrängt habe.
0: <lacht> okay.
1: Letztendlich ist es passiert und ich darf heute auch Teil davon sein.
0: Super, ja. jetzt mal gucken, ob du das genauso gut kannst.
2: René, ich Mach finde, mal. Jenny
0: hat das schon sehr, sehr gut äh, anmoderiert.
2: Ja, also die, die Messlatte liegt hoch. Ich wiederhole trotzdem <lacht> noch mal ein, zwei Dinge, denn Jenny ist auch meine beste Freundin, so viel Zeit muss sein. Und auch ich kenne sie seit über 35 Jahren, seit unserer Einschulung 1989. Ja? Wow. Ich hab mal ungefähr merkt, was hier für alte äh, Menschen sitzen. <lacht> ähm, Jenny ist aber nicht nur meine beste Freundin und Lebensbegleiterin, sondern Jenny ist auch Mama meines Patenkinds tatsächlich. Ach, schön. das ist das was uns vor allen Dingen privat miteinander verbindet und ähm, Jenny ist aber auch ähm, eine Person die eine beachtliche Hotelleriekarriere hinter sich gelassen hat ähm, da jahrelang sehr erfolgreich unterwegs war in dieser Zeit aber auch bereits seit 2009 ähnlich wie ich 2009 Influencer Marketing gestartet seit 2009 ihre Passion für Mentaltraining und Persönlichkeitsentwicklung entdeckt hat und auch sich dort weiter vertieft hat, ähm, über die letzten Jahre auch hunderte Menschen begleitet hat in diesem Bereich. Und ja, Jenny ist meine erste Mitarbeiterin und heute Geschäftspartnerin auch.
0: Sehr schön. Also, ich finde, René, das hast du genauso gut gemacht wie Jenny. <lacht> 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 Ernsthaft. Also, ganz toll, euch beiden im Podcast zu haben. Ich freue mich sehr, denn ihr seid sehr positive Menschen. Ich hab, so habe ich euch kennengelernt. Wir haben schon einmal telefoniert, auch ein bisschen länger, und ausgetauscht uns über die Influencer-Branche und was ihr so macht. Und ich fand das super spannend. Also zum einen, dass ihr äh, eben ein Management für Queer Künstlerinnen und Creators aufbaut, aber dass ihr auch, euch eben um äh, das Mindset von Influencerinnen kümmert, dass es denen besser geht. Und es gibt ja übrigens auch einen Artikel im Influencer-Podcast über die Glück-Erfolg-Matrix, die Jenny eben entwickelt hat. gibt einfach im Influencer-Magazin im Suchfeld Glück-Erfolg-Matrix und ihr findet diesen Artikel, da könnt ihr auch nochmal so tiefer äh, einsteigen und einfach entdecken, wie man Glück ähm, eben definieren kann, wo man sich da einordnen kann, vielleicht äh, auf diese Skala. So, aber steigen wir mal vielleicht das mal ein, zum Verständnis nochmal für die Hörerinnen. Society, also du hast das, René, gegründet. Warum der Schwerpunkt auf äh, queere Künstlerinnen, Content-Creator?
2: Ähm, aufgrund letztendlich vor allen Dingen meiner eigenen Queerness, meiner eigenen queeren persönlichen Geschichte. Ich bin selbst äh, als Schwul geoutet äh, seit meinem 16. Lebensjahr bin auch mit meiner Queerness schon immer recht politisch gewesen, muss ich sagen. Ja. Und ähm, ja, als ich den Mut gefasst habe, dann äh, zu gründen, lag das irgendwie so auf der Hand, das auch so zu machen, dann ein Stück weit auch meiner, ja, meiner queeren Passion zu folgen. Und dazu kommt natürlich, dass es insbesondere in der Zeit, naja, sagen wir mal Pandemie und so Pandemieausgang, wir haben ja im Januar 2022 gegründet. Das war ja quasi auch so das offizielle Ende der der großen Pandemie. Ähm, hat das auch natürlich dem damaligen Zeitgeist auch entsprochen. Ne? Also wir haben ja insbesondere in der Pandemie das Aufbegehren von gesellschaftlichen Nischen erlebt, die, die das Wachsen der Relevanz für, für diese gesellschaftlichen Gruppen, wo natürlich auch queere Menschen eine Rolle spielen und äh, eben aufgrund des persönlichen Backgrounds dann auch die Daseinsberechtigung, das zu tun.
0: Also ich, ich finde es ganz toll. Ihr seid tatsächlich das erste äh, Management, die sich auf äh, diese Zielgruppe äh, fokussiert hat. Ähm, Nein. Also, Nein gibt es noch man,
2: andere? muss man an der Stelle ganz ehrlich zu sagen, okay. es gibt eine große Agentur, auch mit Sitz in, in NRW, ähm, die sich, die da auch schon vorher am Werk waren. Es gibt auch okay. noch weitere Managements, die sich insbesondere den Thema Diversity mit dem, äh, mit dem einen Schwerpunkt, mit weiteren Schwerpunkten Queerness auch schon angenommen haben. Ähm, die gab es schon vorher, aber sagen wir mal so, wir sind eine der Ersten. Ja, vielleicht ist okay, okay. man das so beschreiben. Aber so ehrlich okay. muss man dann schon sein.
0: Und welche Influencerin managt ihr?
2: Ähm, also wir haben, oder ich habe begonnen, noch während meines letzten Jobs, meiner letzten Festanstellung, habe ich angefangen, die Drag Queen Aria Adams zu betreuen, äh, die dann auch äh, dann in die GmbH mit uns gekommen ist. Und äh, im, im, Jahr, im ersten Jahr haben wir dann äh, weitere Artists mit dazu genommen. Das ist eine Lenny Bold. Es ist ein Robin Solf, eine Miss Ivanka und ein Max Appenroth. Mehr sind es tatsächlich exklusiv nicht, möchten wir aber auch nicht, weil unsere Ambitionen da auch schon immer waren: eher Qualität statt Quantität, eher boutiqueig und eben nicht die große Masse.
0: Okay, und haben eigentlich auch straighter Influencerinnen eine Chance bei euch, im Management aufgenommen zu werden?
1: Ich Darf ich antworten? Gerne. Ich wollte jetzt gerade schon was spoilern, aber das brauche ich nicht mehr, weil ähm, das ist ein gutes äh, stichpunkt äh, Stichwort, was du uns da gibst, Pedro, wir sind nämlich in einer Phase des Umbruchs, der Neuausrichtung okay. und es wird auch die Talents, äh, da wird es auch Änderungen geben, äh, zu gegebener Zeit wird es dann ja auch alles äh, veröffentlicht und ja, das Ding ist, dass wir uns nicht mehr an diesen Labels festhalten wollen. Also was okay. begonnen hat, damit zu sagen, wir bedienen diese Nische, auch aus, aus verschiedenen Gründen, hat sich für uns jetzt nach zwei Jahren einfach als nicht zu uns passend erwiesen. Ja? Okay. Wir sind einfach, also wir wollen uns nicht an diesen Labels festhalten, sondern uns geht es tatsächlich ja um die Innenwelt. <lacht> Also wir ja. haben erkannt, dass die Methode, wie wir arbeiten, einzigartig ist. Und das bedeutet, dass jeder, der sich damit identifizieren kann, also dass wir im Management nicht nur... Wert legen auf Positionierung, Strategie, Vermarktung, Organisation etc., sondern vor allem auf Persönlichkeitsentwicklung, auf Werte, auf einen Wertekompass, auf wertebasiertes Arbeiten yeah, und yeah. natürlich auch das eigene Energiemanagement, also es ist diese Kombination aus uns beiden, die einfach so innovativ ist, ja, das heißt, wir werden zukünftig im exklusiven Management Talents betreuen, die darauf Wert legen. Und welche Form von Content die machen oder welche Nische, die entspringen, wird jetzt für uns nicht mehr die Relevanz haben, sondern unsere Methodik.
0: Okay, okay. Also das bedeutet, wir bleiben gespannt, was jetzt im nächsten Jahr passiert bei euch. Und eventuell haben dann auch andere Influencerinnen dann die Möglichkeit, bei euch einzusteigen. Und äh, genau... Das wollte ich auch noch euch noch mal fragen. Also in welchen Bereichen ihr eure Influencerin äh, managt? Also ähm, du hast gesagt, was euch besonders macht, ist jetzt gerade, dass ihr an der Inwelt arbeitet. Da gehen wir noch ganz ausführlich drauf ein. Also äh, ich denke mal, das ist ja auch das Stichwort Into Influence. Aber äh, das heißt also daneben macht ihr jetzt auch, hast du ja gesagt, äh, strategische Positionieren habe ich jetzt herausgehört, oder? Äh, Vermarktung.
2: Ja. Genau, das sind ja die klassischen, also das ist das klassische Handwerkszeug eines, ja. guten, eines guten Managements. Da geht es zum einen natürlich um die Positionierung, um die Strategie, also zum einen die die, die Brandstrategie, der Personal Brand, des Influencers, der Influencerin aber eben auch äh, Content-Strategie, das sind vermarkterische Tätigkeiten, das sind PR-Tätigkeiten, also alles rund um Pressearbeit, Positionierung in anderen Medien außerhalb von Social-Media-Positionierung in, an, in anderen Social-Media-Umfeldern. Mhm. Äh, das geht weiter Richtung Business Development, ne? also auch alles, was letztendlich mit Geld verdienen und mit ja, äh, ja Weiterentwicklung des Unternehmens InfluencerIn zu tun hat oder CreatorIn zu tun hat. Das sollten gute Managements beherrschen, meiner Meinung nach. Das tun auch ganz viele. Absolut. Der USP, der eben bei uns liegt und der sich eigentlich eher durch Zufall ein Stück weit, in, oder was heißt durch Zufall, aber ja, es war nicht geplant, anfänglich äh, entstanden ist, da eben auch äh, die CreatorInnen, die wir exklusiv betreuen, auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten, zu konsulten, zu coachen, ähm, mit ihnen einen Wertekompass zu erarbeiten, anhand dieser Werte auch zu arbeiten, diese Werte auch immer wieder in den Fokus zu rücken, aber eben natürlich auch ihre eigene Energie in den Fokus zu rücken, zu sagen, okay, wo kommst du denn jetzt am, wo strahlst du am meisten, äh, wo, ähm, wie, wo kriegst du das meiste Feedback auch zurück von außen, aber eben natürlich auch der, der eigene Energiehaushalt, das heißt, ähm, ja, wo laufe ich, Gefahr gegebenenfalls auszubrennen, wo kann ich dagegen steuern und so weiter. Das ist eigentlich der USP, den es wissentlicherweise von meiner Seite bisher nur einzigartig bei uns gibt.
0: Ja, ja kenne ich tatsächlich auch so von keinem anderen. Da kommen wir gleich drauf. Ich hätte nur eine letzte Frage und äh, ich darf schon verraten, dass ich mit äh, René, dass wir drei äh, noch ausgemacht haben, dass wir über das queere Künstlermanagement, über Queerness in, in sozialen Medien vielleicht eine Extrafolge aufzeichnen werden, weil ähm, ich finde, das ist ein einzigartiger Anblick, dass du äh, uns geben kannst und du bist schon seit 2009 in der Branche. Aber eine Frage jetzt schon mal. Also wie hm. nimmt eigentlich die Branche äh, queere Influencerinnen, aber auch äh, Influencerinnen der LGBTQAI-Plus-Gruppe
2: war? Na, heute zum Glück als relevant. Ja, wenn Da würde ich ganz kurz in den Vergleich, in den Rückblick auch reingehen. Äh, ja. Während man in den 10 Jahren insbesondere mit queeren äh, Artists dann gearbeitet hat, wenn es äh, um die Pride-Season ging, und man da dann entsprechend irgendwie Gesichter gesucht hat, die die Marke gut schmücken, dann wurde da oft auch erzählt und leider auch von KundInnen, von, von mir, die ich betreut habe, ja, das machen wir ja für die Community, da gibt es jetzt kein Geld für. Also dieses ganze harte Pinkwashing, okay. was da gelaufen ist, insbesondere in den 10 Jahren, das äh, wird jetzt viel mehr auf den Prüfstand gestellt, wird viel mehr in Frage gestellt, wird auch viel mehr diskutiert. Und was man ja auch merkt, insbesondere auch äh, bei Marken wie zum Beispiel NYX Professional Make-up, die ja sehr, sehr fokussiert mittlerweile mit queeren InfluencerInnen, CreatorInnen arbeiten, weil es eben ihrem Brand Messaging entspricht. Ja, das äh, ist durchaus so ein Fortschritt, ja. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, sie werden als relevanter als noch vor ein paar Jahren wahrgenommen, was aber auch daran liegt, dass die Relevanz generell gesellschaftlich auch gestiegen ist.
0: Also, ich finde das eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich habe das noch nie in meinem Leben verstanden, dass Leute, keine Ahnung, ausgegrenzt werden oder für anders wahrgenommen werden und irgendwie so komisch behandelt werden, was ja in der Vergangenheit öfters ja mal war äh, bei queeren Menschen. Und ich habe auch das Gefühl, dass heute das nicht mehr stattfindet. Ich muss aber auch sagen, ich bin. In unserem äh, Breitegraden, ne? Ja, also genau, genau. In also den
2: aktuellen News. Wir wissen, ja. dass äh, Russland äh, Queerness mittlerweile als extremistisch eingestuft hat. Ja, genau. Alles sehr ähm, eher befremdliche und beunruhigende Informationen, äh, die da gerade irgendwie kursieren. Sagen wir einfach, und auch in breiten Breitengraden, äh, wenn ein äh, Ministerpräsident aus Bayern plötzlich das Gendern äh, an Schulen und an öffentlichen Behörden verbieten möchte. Also ich sage bewusst jetzt nochmal das Wort verbieten, was er ja auch ja, genannt ja. hat. Da müssen wir uns natürlich schon auch selbst in unserem breiten Grad hinterfragen, ob das alles so gut und so richtig ist. Man mag Absolut. es diskutieren wollen, ob Gendern immer irgendwie allen so passt und so weiter, aber es dann gleich verbieten zu wollen, halte ich dafür nicht den richtigen Schritt.
0: Sehe ich genauso. Und äh, jeder soll doch selber entscheiden, wie er doch reden hat, ja. ja. Und wenn es nicht mag, dann soll er es doch einfach lassen. Und Punkt, ja? Da, ja. Wir müssen ja alle Akzeptanz füreinander haben. Aber ja, da kommen wir natürlich. eigentlich schon in das Thema rein: Glück, innere Zufriedenheit. Into Influence. Was <lacht> ist das Into Influence? Ja, Und wie kam es dazu?
1: Das fand ich jetzt schön. Glück, innere Zufriedenheit, Into Influence. So, ich steige das auf passt, von dem ja. <lacht> 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 um, Ich würde kurz erklären, was Into Influence ist. Das ist ein, um, ein Consulting-Programm. Um, und wir, also es steht bei uns unter dem Logo Energetic and Strategic Creator Consulting. Also das soll hervorheben. Wir machen natürlich äh, strategische Beratungen für äh, Creator oder auch für Managements, die äh, die Creator ähm, managen. <lacht> und die Besonderheit ist, es ist einfach auch äh, auf Energetik. Und also ja, ich sage jetzt, das ist auch energetisch. Die, die Grundlage für diese strategische Arbeit ist bei uns immer die eigene Energie. Ja, Also jeder Mensch, wir glauben, jeder Mensch hat eine Energie, eine gewisse Ausstrahlung, hat gewisse Dinge, wofür Energie zur Verfügung steht oder nicht. Ja, und wenn du auch mal so überlegst, dass also jeder weiß das, wenn man zum Beispiel in einen Raum reinkommt, du fühlst dich zu manchen manchen Menschen sofort hingezogen, zu anderen wieder nicht. Mhm. Und diese, sage ich mal, diese Energetik kann man ein Stück weit äh, entschlüsseln und darauf beruht unsere Strategie für unsere Creator und die Menschen, die wir beraten möchten.
0: Hm. Und Kern von dessen ist ja das Human Design System, hast du mir verraten? Was ist das genau und warum findest du es so sinnvoll?
1: Also es gibt äh, sehr viele Systeme zur Persönlichkeitsanalyse. Das mhm. ist halt äh, Human Design System, ist mein Lieblingssystem, <lacht> weil das äh, sehr, sehr ähm, äh, weil das sehr sehr schnell zum Punkt kommt, weil die das sehr anschaulich ist für die Menschen, hm. die können damit gehen damit gut in Resonanz. Also wie gesagt ist ein System der Persönlichkeitsanalyse und bildet ab, wie die Energie in deinem Körper funktioniert ja. und äh, kann gut äh, erklären, wie du auf andere wirkst und äh, wie und hilft dabei, ähm, sage ich mal, von diesem gesteuerten Verstand zurück in die Körperweisheit zu kommen. Ja, viele okay. Menschen spüren ja ihren Körper gar nicht mehr und das ist eben oder auch anders gesagt Körper als Körperweisheit halt Intuition ja? daher okay. kommt auch Intu für steht für Intuition okay. Ah, also wir okay. Möchten, okay wir möchten dass Leute wieder mit sich selbst in Kontakt kommen sich selber gut spüren sich verstehen und beruhen darauf strategische Entscheidungen treffen und nicht andersrum ich mache ja. eine Strategie und schaue, dass ich dann, dass mein Körper dann hinterherkommt. Äh, ja. Das funktioniert ja. meistens nicht. Lesen wir jeden Tag. Ich weiß ja. nicht. Ich ja. äh, habe gestern erst, ich sag's jetzt, passt jetzt gerade. Ich habe gestern, nee vorgestern, den neuen Podcast gehört von äh, Hotel Matze mit mhm. Felix Lobrecht äh, zu Gast. Geht auch gerade durch die News. Der hat ähm, gesagt, dass 2022 sein erfolgreichstes Jahr aller Zeiten war. Und hat sich am 01.01.2023 okay. selber in die Klinik eingewiesen. Also es war der größte ja. Schmerz, äh, Depression, Panikattacken, dass er seit Jahren hat, waren einfach am Höhepunkt so, dass der Körper gar nicht mehr mitgemacht hat. Ja. Und er ja. hat, er muss jetzt, also es ist ganz dringender Handlungsbedarf. Ja, ja. Das ist, richtig, weit also,
2: auch, das ist ein Stück weit auch die Idee, wo überhaupt Into kommt herkommt. Ne? Weil wir selbst damals in der Arbeit mit unseren Exclusives eigentlich okay. festgestellt haben, dass da ein gewisser Bedarf da auch da ist, ne? also yeah. ähm, ein Bedarf auch der mentalen Begleitung, ein Bedarf auch ähm, Werte zu entwickeln, zu hinterfragen, anhand eines Wertekompasses äh, zu arbeiten, sich ein Stück weit danach auch zu richten, sicher auch dann einfach zu sein in dem, was man tut, weil man yeah. weiß, der eigenen der eigenen Energie wiederum entspricht, Ja. Ähm, und äh, dementsprechend haben wir auch gemerkt, okay, äh, wir entwickeln da einen Drive, äh, nicht nur den, unseren Exclusives zu helfen, sondern eben auch natürlich allen anderen, die darauf Bock haben, die da mitgehen möchten, die da auch den Bedarf sehen ja, oder auch ja. spüren, ja, im eigenen Business bereits spüren. Und da profitieren eben zum Schluss nicht nur CreatorInnen, sondern auch Managements. Also wir richten unser Angebot auch ganz klar Managements, die dafür offen sind. Wir möchten hier mit unserer eigenen Management-Tätigkeit in, in keinster Art und Weise in, in, in Mitbewerb, in Konkurrenz treten, weil wir das ja. Thema Into Influence da schon auch sehr gesondert betrachten und uns da auch eher so als Brücke verstehen ja. ähm, und äh, nicht als Mitbewerber. Und es und ist zur Influence ersetzt auch zum Schluss kein Management. Das muss man auch ganz klar an der Stelle sagen. Es ersetzt kein Management, es ersetzt keine Therapie, ja. Also wer ja, die Möglichkeit ja. hat und schon so weit ist wie in Felix Lobrecht, ja, der sollte auch bitte schön unbedingt in Therapie gehen und seine Panikattacken dann nicht mit irgendeinem Coaching-Programm versuchen zu bekämpfen. Ja? Ja, ja. Also es geht auch ein Stück weit um Prävention bei uns, ja. Das ja. heißt, von Anfang an eben zu versuchen, nicht in dieses Loch hineinzukommen, von Anfang an bewusst in der eigenen Energie zu arbeiten das eben, die Brücke aus beiden Welten dann herzustellen. Das ist quasi ja. unsere Ambition und meiner Meinung nach auch der Reason why, warum es eben Into Influence gibt.
0: Okay, also das heißt, ihr bietet das Programm euren Creators, aber ihr bietet es auch anderen Managements und wahrscheinlich den Influencer selbst auch an, oder?
2: Ja, wir arbeiten auch bereits schon mit CreatorInnen in, in der Drei-Monats-Begleitung. Das ist unser Hero-Produkt okay. aktuell, Into You. Ja. Ähm, ja, okay. in der... Bitte? Bitte? Ja
1: auch eine Jahresbegleitung,
2: ne? Mittlerweile auch eine Jahresbegleitung, ja, also mhm. es gibt ja auch schon Kunden, der gesagt hat, nach drei Monaten, das ist so toll, das, das bringt mich so viel weiter, ähm, ich möchte das weiterhin haben und mit dem sind wir jetzt in der Jahresbegleitung auch, ja.
0: Lass uns da doch mal gleich äh, tief reinsteigen. Was sind das für Creator? Sind das größere Creator, die ihr begleitet oder sind es auch kleinere? Also wie kann man sich vorstellen, äh, das Ganze?
2: Also wir werden jetzt natürlich keine Namen nennen. ne Das hat... Ähm, zum einen genau. äh, Kundenschutzgründe, weil das ja schon auch ein sehr vertrauliches Thema ist. Ne? Wir reden ja aber auch über sehr private Themen, die auch zum Teil sehr verletzlich sein können oder eine gewisse Verletzbarkeit zeigen. Ja, also das ja. muss man natürlich allein aus Kundenschutz irgendwie außen vor lassen.
0: Ja, yeah. darum geht es mir auch tatsächlich gar nicht, sondern äh, also einfach nur, was, was für eine Art Creator sind das? Also vielleicht von der Größe sind man so, so die schon vielleicht ein paar Millionen Follower haben oder sind es doch eher so, ich sag mal, äh, Mitseits-Influencer?
1: Also äh, Millionen nicht, <lacht> beziehungsweise hat sich noch nicht ergeben. Heißt nicht, dass die das nicht brauchen. Äh, ja, ja. Aber, äh, nee, äh, das nicht, aber so... Ähm, ich sage mal so zwischen 50.000 und 200.000 Follower.
2: Instagram-Follower, das ist immer so. es so sind schon ordentlicher, ja. Ja, das ist das, was im Moment so bei uns zumindest ankommt und wo wir merken, dass es definitiv Früchte trägt. Also, es ja. sind ja.
1: tatsächlich ähm, Creator oder Talents oder InfluencerInnen, die bereits erfolgreich sind. Also, mhm. wir, also, wir können, also, wir arbeiten jetzt nicht mit jemandem, der am Start ist der erst anfängt. Es muss es muss schon ein bisschen was sein, dass man so, ja. so dass er so, so die Person schon so ein bisschen ihren Stil hat von Content, vielleicht schon Erfahrung gemacht hat mit Kunden. Also wir unterrichten natürlich auch Business Skills, ja, wenn das gewünscht ist. Das mhm. muss nicht sein, aber es kann auch jemand, der einen ganz einen relativ neuen Account hat, kann uns natürlich äh, dazu ziehen und wir helfen, das aufzubauen. Das erfordert natürlich einen etwas längeren Atem und würden wir jetzt auch so nicht empfehlen, weil das ist ja auch ein gewisses Investment ja, und es dauert ja. ein bisschen, bis man Ergebnisse sieht. Also tatsächlich eher etablierte und uns, also wie gesagt, unsere bisherigen Kunden sind alle schon sehr erfolgreich.
0: Ich würde gerne die Probleme eurer Kunden einordnen, also oder Klienten kann man ja sagen, es sind ja keine Kunden der Klienten mehr, ein äh, bisschen einordnen und dazu würde ich aber sehr gerne einmal die Glückserfolgmatrix äh, einmal kurz mit euch besprechen, damit die Leute da in Into Influence mehr einsteigen. Beschreib doch mal, was du da entwickelt hast die Glückserfolgsmatrix. Äh, was darf man darunter verstehen und äh, wozu ist sie da? <lacht>
1: Ach ja, das ist äh, lustig. Das war eigentlich äh, muss man sagen eine Spinnerei. Ich habe also ich beschäftige mich schon wirklich seit Jahren. Also ich würde sagen seit wie, was sind jetzt 2023? Also bestimmt schon seit 20 Jahren mit dem Zusammenhang zwischen Erfolg und Glück und studiere erfolgreiche Menschen und deren Erfolgsgeheimnisse. Ja, also das ist so so ein bisschen äh, ja, fahre ich voll drauf ab. Interessiert mich megamäßig. Und da ist mir doch immer wieder aufgefallen, ähm, dass, dass es so erstrebenswert ist, erfolgreich zu sein. Aber dass ganz viele Menschen, die super erfolgreich sind, halt einfach super unglücklich sind. Mhm. Und das hat, das hat mich schon immer fasziniert, weil, ähm, keine Ahnung, so wie so normal los denkst du, oh, wenn ich das und das hätte, dann wäre alles so toll. Aber ist es ist ja gar nicht so. Und das ja, habe ich ja. einfach äh, untersucht. Und ähm, ha haben wir dann in dieser Glück-Erfolg-Matrix äh, festgelegt, die natürlich ein bisschen überspitzt agiert.
0: Okay. Jetzt <lacht> ja, erzähl mal, also du hast ja da vier Ausprägungen. Genau. Ja, genau.
1: Also erstmal, was wichtig ist, ist für uns, wenn wir in der, in der Zusammenarbeit, egal ob das jetzt unsere exklusive Artists sind oder, oder Into Influence-Klienten, dass es um eine persönliche Definition geht von, was ist für dich Erfolg, was ist für dich Glück, das ist ja nichts äh, das ist ja nichts Pauschalisierbares, das ist was höchst Individuelles. Und mhm. dann schauen wir, wie kannst du jetzt, ähm, also wie bewertest du gerade dein Level an Erfolg mhm. und wie bewertest du gerade dein Level an, weiß ich nicht, persönlicher Energie oder Glück, ich sage ja Glück, Erfüllung, ne, das sind, sind Wörter, die ungefähr das gleiche sind. Das, ähm, es ist eher Erfüllung gemeint mit Glück. Also wie glücklich ja. bist du? Ja, wie, oder wie gesund? Wie, wie, wie ist dein allgemeiner mentaler Zustand? Ja. ja. Und dann sprichst äh, das fragen wir regelmäßig ab, ja, also das kommt fast jeden Tag. Ne? Das geht ganz schnell, bewertet mal auf einer Skala von eigentlich 0 bis 10, aber für die Visualisierung in der Matrix habe ich von minus 10 bis 10. Ja. Da sage ich, okay, wo ordne ich mich gerade ein im Erfolg und wo ordne ich mich gerade ein im Bereich Happiness. Ja. Und dann ergibt sich ein Schnittpunkt ja, und das kann weit auseinanderklaffen. Und anhand dessen arbeiten wir weiter. Ja, das ist immer die Grundlage. Also wie, wie erfolgreich sehe ich mich gerade äh, nach meiner Definition von Erfolg und wie glücklich bin ich damit.
0: Ja, ja. Und ähm, du hast jetzt so vier Ausprägungen entwickelt. <lacht> so vier Archetypen nennst du das. Ähm, das mhm. ist ja einmal der Lucky Loser, dann äh, Lucky Winner, dann Sad Loser und Sad Winner. Du hast schon gesagt, es geht ja so immer um die Kombi glücklich, nicht glücklich oder nicht erfolgreich, erfolgreich. Wer von dem, äh, von diesen Ausbringungen ist so der glücklichste und wer der traurigste?
1: Das, ähm, das, kann, das kann man gar nicht äh, sagen. Ich, wie gesagt, die, die Archetypen sind bewusst überspitzt formuliert. Ja? Also wer würde schon selber sagen, hallo, ich bin ein Sad Loser. Ja, ja. Also, ja. Niemand bezeichnet sich gerne so und deswegen habe ich das etwas provokant äh, gemacht. Ja. Die glücklichsten, glaube ich, äh, gibt es nicht und im Endeffekt soll die Matrix zeigen, dass egal, wie das gerade bei dir ist, es niemals einen Zusammenhang geben sollte, darf zwischen ja. meinem beruflichen Erfolg und meiner persönlichen Erfüllung. Ja? Okay,
0: kannst, kannst du das mal ganz kurz äh, nochmal irgendwie vertiefen, dass man das besser versteht?
1: Ich gebe mir Mühe. <lacht> also, wenn du. Also, vielleicht
0: ein Beispiel, ich, ich habe schon verstanden, aber so vielleicht nochmal ein Beispiel, weil äh, ich frage nur deswegen, manche Leute sehen in der beruflichen Erfüllung ihr persönlicher Erfolg. Also, genau. viele und Leute genau definieren da, sich heute
2: über den Beruf. Und genau ja. da liegt eigentlich der Knackpunkt. Genau dort. Das ist das, was wir auch beobachtet haben äh, in den letzten zwei Jahren sehr intensiv, vor allen Dingen in, der, in, in unserer Arbeit, dass. Ähm, Erfüllung, persönliche Erfüllung versucht wird, mit beruflichem Erfolg zu substituieren. Hm. Und da liegt eigentlich die Riesengefahr dessen, was wir eigentlich präventiv äh, hier versuchen, irgendwie nicht stattfinden zu lassen. Aber vielleicht ja. hat die Jenny da auch noch mal ein bisschen. Aber das ist genau das, was du beschreibst, ist eigentlich unser Grund, warum wir unsere Arbeit diesbezüglich überhaupt erst begonnen haben.
1: Ja. Also ich würde, es kann ja für den einen oder anderen sogar stimmen, ja? Menschen definieren sich über beruflichen Erfolg
2: mhm. und das
1: macht sie glücklich. Das glaube ich auch dem einen oder anderen. Die Frage ist doch, wer bist du ohne diesen Erfolg? Ja, bist du dann immer es. noch glücklich? Ja, oder mhm. wer, wer bist du ohne deine Arbeit? Es sind ganz andere, es sind ganz andere. Ganz andere Dinge, die, die dich persönlich erfüllen. Das kann man auch da, deswegen äh, nochmal die Brücke zu Human Design, das kann da sehr, sehr hilfreich sein, ja. Dann geht es auch darum, Erfüllung kann sehr konditioniert sein durch die Gesellschaft. Ja, es wird uns ja heutzutage vorgeschrieben, was für uns erfüllend ist. Ja, und dadurch, ja. dass die Menschen den Kontakt zu sich selber, zu ihrem Körper verlieren, ja, und nicht mehr ihre eigene Weisheit hören. Ja, das, also das, woran sie selber glauben, äh, kennen die den Unterschied nicht mehr zwischen, yeah. was ist denn jetzt hier, äh, was ist denn jetzt wirklich erfüllend für mich?
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Und beim einen oder anderen kann das die Arbeit sein. Ja. Yeah. Macht es Sinn für euch? <lacht> ich versuche
2: es. Ich mache es auch auf jeden Fall. Ich würde ja einfach auch gerne ergänzen. Und das sind eben dann auch genau die Kundinnen, die wir dann auch ansprechen wollen. Ne? Das sind dann auch genau diejenigen die sich eben selbst zur Priorität machen ne, und die hm. keinen Bock haben auf das Playing Small, ja? sondern ja. sich wirklich in den Fokus rücken, dabei natürlich auch super mutig gegebenenfalls sind, Dinge auszuprobieren oder anders zu machen, als ja. es vielleicht von ihnen gesellschaftlich oder über erzieherische Konditionierung oder was auch immer erwartet wird. Ja, ja. Äh, ja. Und äh, die haben die Herausforderung, sie auch begleiten oder ähm, die ähm, ja, das auch äh, stark umzusetzen, denn ähm, drüber reden können wir alle. Es geht darum, es vor allen Dingen zu machen und machen zu wollen. Ja. Äh, und dazu ermutigen wir natürlich unsere KundInnen äh, stets und ständig. Ne? Ähm, dazu gehört es, ein Stück weit eine gewisse eigene Intelligenz aufzubringen, ja? sowohl intelligent mit sich selbst als auch intelligent in der Reflexion. Ja. ja. Ähm, aber äh, ja, das sind zum Schluss eben vor allen Dingen auch Menschen, die, die ihr Umfeld, die die Gesamtumwelt als auch den Markt, in dem sie sich bewegen, hinterfragen. ja ja, ja. Ähm, Und deswegen genau an der Stelle dann auch die Erklärung der Substitution von Erfolg und Erfüllung.
0: Genau, genau. Und jetzt sind wir in der Influencer-Branche, die
2: ja schon das
0: Spezielle ist. Die ganzen Influencern, die stehen vor der Kamera jeden Tag, haben den Druck jeden Tag liefern zu müssen. Also ich höre von vielen immer wieder, dass der Druck sie, also belastet tatsächlich. Andererseits ist aber auch so, das Thema Authentizität ist ja auch ein großes Thema. Jeder will authentisch sein. Und ich beobachte immer wieder, wie dann, keine Ahnung, Influencer halt vielleicht auch erwachsen werden, ja, weil sie als Jugendliche angefangen haben. Und dann sind sie anders. Und dann äh, findet die Community, ja die mit denen aufgewachsen sind, das ist ja gar nicht toll, dass sie auf einmal erwachsen sind, beziehungsweise wünschen sich, dass sie halt so immer wie früher sind, oder dass sie sich halt tatsächlich verändern, weil das Leben sich halt verändert und dann sie auf einmal andere Ansicht haben und dann kommt ein Shitstorm nach den anderen und das, ich meine, Influencer sind ja auch nur Menschen, also worauf ich hinaus will, die sind ja der, den, einen ein gesellschaftlichen Druck äh, sind die stehen die da entgegen ja damit die das überhaupt äh, klarkommen ja und äh, ich glaube so man sieht die immer happy vor der Kamera aber im Innen, Gerade bei Influencern kann ich mir vorstellen, dass es öfters mal brodelt, dass es öfters mal äh, schwierig ist, auch wenn jetzt Lebensveränderungen da sind, dass sie auf einmal sich anders verhalten vor der Kamera. Ähm, und was ich auch sehe, sind Influencer, die verpflichten sich nachhaltigen Themen, nachhaltig zu leben und dann merken sie auch, dass sie an ihren Grenzen kommen. Und äh, es gab jetzt von einigen Influencerinnen, Influencerinnen äh, auch immer wieder die Aussage, hey, ich kann einfach nicht mehr so weitermachen, ähm, hab versucht, aber es ging echt an die Substanz. Ähm, Jetzt die Frage an euch, also wie geht man, also wie wird man denn glücklich als Influencer? Man hat Druck, vor der Kamera ständig zu sein, man hat Druck, ein äh, bestimmtes Erscheinungsbild zu erscheinen, man macht sich den eigenen Druck, indem man sich für eine Sache, ich sag mal, hergibt und dann aber merkt, dass man nicht so leben kann. Wie wird man als Influencer glücklich? Also es ist ja, es scheint ja schon ein echt Balanzsack zu sein.
2: Nee, du beschreibst ja jetzt gerade zwei Sachen, du beschreibst ja auf der einen Seite Authentizität und das andere ist, mhm. und ich glaube, das sollten wir auch mal kurz getrennt voneinander betrachten, auch wenn es irgendwo natürlich einen Zusammenhang hat. Erste, ja. Der erste Teil deiner Frage war ja, wie, können, wie kann man überhaupt authentisch sein, darf man so sein, wie man ist, ohne dass man da irgendwie jemanden vor den Kopf stößt oder äh, Shitstorm auslöst oder ähnliches, und da haben wir eine ganz klare Antwort drauf, die tatsächlich auch ein bisschen unpopular ist, ja, Jenny sagt selbst, also, oder soll ich, wenn du nicht du selbst bist und FollowerInnen verlierst, dann sind das eh nicht die FollowerInnen, die du brauchst.
0: Ja. Hm. Das hm.
2: Bei, äh, um authentisch zu sein, heißt es, du bist du selbst. Und dann akzeptieren die dich bitte auch so, wie du bist. Und dann feiern und wir das. Ja? Feiern ja, wir das. Ja. Und diejenigen, die es gegebenenfalls feiern, die kommen eh nur dazu. Ja? Das hast du schon
0: gesagt. Ja, ja, so ist es. Ja, so ist es, ja.
1: Also wir haben da wenig äh, Verständnis dafür, wenn einer ja. unserer wichtigsten Werte ist, Authentizität. Und ja, allein über das Passwort können wir auch noch weitere zwei Folgen machen. Aber wenn ich mich verstellen muss, und ich habe das erlebt, du kannst es nicht vorstellen, da kommen junge Mädels äh, mit wirklich über einer Million Followern zu mir und sagen, ich will das Beauty-Zeug nicht machen, aber das ist das Einzige, was mir Geld bringt. ja. ja. Äh, dann, dann sage ich dann, hast du schon mal mit deinem Management drüber geredet? Ja, die sagen halt, das muss sein. So, das funktioniert nicht. Die machen sich kaputt, ja? Ja. Yeah. Es ist keine nachhaltige Strategie. Das kann kurz Geld bringen, aber es funktioniert halt nicht. Und yeah. deswegen, wir unterstützen wirklich diese Authentizität zu finden, zu finden, wer bin ich, was ist meine Message und wenn das bedeutet, und das haben wir auch mit Exclusive Artists durchgezogen, wir yeah. verlieren Kunden, wir verlieren FollowerInnen, dann nehmen wir das in Kauf, weil wir richten uns auf die aus, zu denen wir passen und nicht andersrum. Das ist ja, ein ja und das Ergebnis, man nicht gewinnen. Das Ergebnis kann.
2: haben wir selbst erlebt. Das Ergebnis war, es hat funktioniert. Ja? Ja, ja. Die Repositionierung mit Blick auf die Kunden hat funktioniert. Die Repositionierung und das, und das Image-Building äh, der Personal-Brand hat funktioniert. Also es zeigt ja nachhaltig sehr deutlich, dass es eher einfacher als schwieriger wird, ja? wenn man erstmal den Mut bewiesen hat, es zu machen.
0: Ja, yeah. ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es genauso funktioniert, wie du da sagst, schon aus eigener Erfahrung. Ich kann mich erinnern, ich bin ja schon seit 2007 selbstständig. Ich habe damals mit super äh, billigen Preisen bin ich in den Markt gegangen, habe nach kurzen Monaten schon gemerkt, dass ich teurer werden muss, ja, habe die Preise angehoben, habe die Leistungen angepasst. Die alten Kunden sind weggegangen, die wollten nicht mitgehen mit den neuen Preisen und die neuen Kunden haben dann bei gleicher Leistung, ja, also ich habe mir schon immer Mühe gegeben bei der Arbeit, ja, bei gleicher Leistung, ja, äh, nur höheren Preisen waren sie dankbar. Die anderen waren bei gleicher Leistung, billigen Preisen, ja, also haben die die ganze Zeit rumgemotzt, ja, weil sie gedacht haben, das ist halt plus, weil es billig ist, ja, schlecht, ja. Jetzt habt ihr aber was an einem anderen Fall beschrieben, dass er einfach von einer Zielgruppe zur anderen wandert. Aber ich würde sagen, man muss Mut, also das, das, was du auch gesagt hast, man muss Mut zur Veränderung haben.
2: Du ja, den ich Mut hab,
1: hab, für dich selber einzustehen. Ja. Ja.
2: Mhm.
1: Ob das jetzt ein Preis ist oder eine Content-Strategie, das ist im Endeffekt das Gleiche. Aber das, was dir selber Kraft gibt, ja, dazu den Mut haben, das zu tun. Ich sage ja. auch immer, es ist ja ein Risiko, du selbst zu sein. Ja?
0: Äh, <lacht> absolut, so ist es. Und das, ich kenne so viele Leute, die das nicht sind. ja Deswegen. Genau,
1: viele, viele trauen sich das nicht, weil sie <lacht> denken, sie müssen so oder so funktionieren, damit ja. überhaupt irgendwas funktioniert. Und ja. wir glauben das nicht. Wir treten dafür an und sagen, ja, dann sei bitte froh über jeden, der sich von deinem Kanal abmeldet. Die passen hm. eh nicht zu dir. Und, und das ja, ist ja. Energieverschwendung und das ist doch schade.
0: Genau. Das kann genau. Jetzt,
2: um jetzt auf das Thema Glück zu kommen natürlich im ersten Moment ein bisschen unglücklich stimmen. ja Aber wie gesagt, das, äh, das, 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 man darf dieses Momentum dann auch oder diesen, diese, diese, diese Zeit, diese kurze Phase, die es ist, aber auch aushalten, weil man sehr, sehr schnell merkt, dass wenn man in der eigenen Energie ist, wirklich man authentisch die Themen beackert, die einen glücklich machen. Ja? Ähm, da kommen wir jetzt schon zum Thema Glück. Dann ist das mhm. auch der bessere Weg. Ne? Aber du hast ja auch gefragt, ja. Wie, wie geht glücklich sein für InfluencerInnen? Ja, genau. Die Frage ist schwer zu beantworten. Wir hatten ja ein zwei, so ein paar Fragen von dir schon vorab und es war eine davon. Genau. Aber wir haben mal geguckt und gesagt, okay, die Glücksforschung ist ja auch schon, die ist ja fast 100 Jahre alt. Ne? Also es hm. gibt eine Harvard-Studie die bis heute fortgeführt wird mit einer Kohorte an, an äh, einer bestimmten Anzahl an Menschen, eine Glücksforschung, eine Harvard-Studie, die seit 1938 geführt wird. Ja, also wer sich da mal reinlesen möchte, da gibt es auch bei ARD Alpha einen tollen Artikel zu ja. und so weiter. Ähm, das, äh, ja, aber ich glaube, die Jenny hat da eine ne, ne Antwort drauf, die jetzt vielleicht dich nicht erfüllt, aber die genau das beschreibt, äh, wie wir es sehen. Und das ist Sagst du, ist in die, also Glück ist ich habe
1: keine Antwort darauf, wenn ich das beantworten könnte, wie man ja. glücklich ist <lacht> also, Nee, Also definitiv, es gibt für Influencer, einfach, also grundsätzlich glaube ich, dass es für alle gleich funktioniert. Egal, ob du okay. jetzt Influencer bist oder äh, Bäcker oder ähm, weiß ich nicht. Nachbearbeiter. Nachbearbeiterin, Investmentfonds, ja. äh, whatever, ja. Also ich glaube, dass es, dass es davon unabhängig ist, aber äh, dass Creator natürlich besondere Herausforderungen haben, ja. Und mhm. äh, aber grundsätzlich glaube ich natürlich, dass Glück, was wahnsinnig Individuelles ist. Und dass es ganz viel damit zu tun hat, äh, im Hier und Jetzt zu sein, zu leben. Weil die meisten Menschen beschäftigen sich entweder mit der Vergangenheit. Äh, das ist sinnlos, weil die ist vorbei. Okay, man ja. kann aus anderen lernen, das ist gut und sind, äh, finde ich gut und sinnvoll, aber ähm, ich muss nicht mehr äh, ständig daran hängen, was irgendwann mal passiert ist, äh, weil ja. es ist einfach vorbei. Die Zukunft ist das Gleiche, ist unsicher. Kein Mensch weiß, ob das wirklich so eintritt. Ne? Viele machen sich Sorgen um die Zukunft. Wer sagt denn, dass das so kommt? Wissen wir nicht, werden wir sehen. Das heißt, ich denke, dieses wirklich, dieses Leben im Jetzt, dieses bewusste Wahrnehmen von, von Situationen, ja, Bewusstsein, Achtsamkeit, so dieses, dieses wirklich im Moment zu sein, dass, dass es da liegt, äh, da liegen die Glücksinseln des Lebens, äh, des Alltags. Und ansonsten weiß ich nicht, <lacht> was es da
0: Ma Macht es, Macht das Sinn, ähm, so, gerade wenn ich in die Wahrnehmung nach außen gehe, ich stehe nach draußen für eine Rolle, aber ich persönlich habe mich irgendwie verändert, das ist auch im Geist so eine, eine, eine harte Trennung machen und sagen, pass auf, das eine ist die Arbeit und das andere ja. ist halt, wie ich persönlich lebe. Macht das Sinn oder sollte man das ähm, auf dem gleichen Level bringen? Weil ich sag mal, es gibt ja auch so Kunstfiguren, die dann auch geschaffen werden, ja? wobei ich glaube, dann ist, da ist eher leichter die, die Trennung. Ähm, das ist ja wie bei Silvester Stallone, der Rocky ist und äh, Rambo, ja, jeder nimmt ihn für Rocky, aber er ist privat irgendwie doch ein anderer Mensch, ja, ähm, aber so ist ja bei Influencer ja auch, also die haben da irgendwie eine Rolle angenommen mit der Zeit, ähm, die sie leben, die Leute werden ja, dafür, Ich ne, glaube,
1: das, glaub, das ist ganz wichtig und es ist ja auch trotzdem authentisch, ja, jeder, jeder nimmt äh, in verschiedenen Lebenssituationen verschiedene Rollen ein. Ja. Ich glaube, ich glaube so, ähm, das ist eine andere, also dass man woanders ansetzen muss. Und zwar immer bei der Motivation. Warum mache ich denn das überhaupt? Was will ich denn damit erreichen? Äh, wer, was was ist denn mein Antrieb? Und wenn das jetzt, äh, keine Ahnung, irgendwelche Ego-Gründe sind oder wie es ganz oft der Fall ist, einfach irgendwelche Kindheitstraumata, die nicht behandelt wurden. Ja, ja. Und, ja. Einfach ganz oft Menschen sind, die Anerkennung im Außen suchen, weil sie innerlich leer sind und da nichts ist. Und äh, da verweise ich jetzt nochmal auf den Podcast mit äh, Felix Lobrecht. Also, ich habe noch nie, ich habe selten gehört, dass sich jemand wirklich so öffnet und, und das erklärt und das auch öffentlich zugibt. Ja? ja, hallo, ich suche Anerkennung im Außen. Das ist für mich der Knackpunkt. Ja, wenn ich jetzt. Wir
0: verlinken w ihn auf jeden Fall. Podcast, ja. <lacht> Wenn ich
1: jetzt Influencerin werde oder Person der Öffentlichkeit, ich meine, da wirfst du dich ja den Löwen zum Fraß vor, ja?
0: Ja, ja, genau, genau.
1: Ja, und dann sollst du auch noch irgendwie polarisieren und authentisch. sein. naja, Entschuldigung, also in der Öffentlichkeit äh, ist, ja. nehme ich auch in Kauf, dass ich öffentlich bewertet werde. Ja. Ja. Das, das kaufe ich mit ein im Gesamtpaket. Ja. Und wenn ja. ich das einfach tue, weil ich diese Bestätigung brauche, das kann sehr schön sein, aber das kann auch sehr schmerzhaft sein, weil von einem bekomme ich die Bestätigung und von den anderen nicht.
0: Mhm. Also
1: ich bin der Meinung, der Ansatz ist: Warum tue ich denn was ich tue? Ja, und das aus meiner Sicht darf das nur sein, weil ich einen Service leiste an der Community. Ja, für mich ja. sind Influencer der Dienstleister.
0: Mhm. <lacht> die einfach ist schön gesagt, ja, für ja? dich zu zu stimmen.
1: Die, die leisten einen Service, die leben was, das sind Vorbilder, ja. Deswegen sollten die auch ganz besonders auf ihre Stabilität achten und das, was sie vorleben, weil es einen großen Ripple-Effekt hat, was von ihnen ausgeht. Das machen ja ganz viele, vor allem junge Menschen, einfach nach.
0: Mhm, und äh,
1: dementsprechend ist da einfach auch die Wertigkeit ganz wichtig. Und ähm, das sollte im Fokus sein. Ja, was habe ich denn? Was habe ich denn der Menschheit zu geben? Welchen Service kann ich denn leisten? Über welche Themen kann ich, äh, kann ich informativ oder, oder äh, entertaining? Also was, was kann ich denn da einbringen? Und das dann so aus voller Begeisterung und Überzeugung zu tun, mhm. ja, dann kann das auch wahnsinnig glücklich machen. Aber wenn ich es nur als ego shit sehe und mich hier in den Vordergrund und hey, guck mal, wie geil ich bin, äh, ja, dann viel Spaß, funktioniert halt nicht so lange. Ja, Kann man machen. Ja. Wird aber meistens nicht so. <lacht> das finde ich
0: ganz toll, wie du das jetzt gerade äh, auf den Punkt gebracht hast. Wenn man jetzt sagt, naja, also irgendwie äh, merke ich, dass mich die Arbeit nicht erfüllt oder so als Influencer, ja, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, mal bei euch anzuklopfen?
2: Es gibt eigentlich ja. keinen schlechten Zeitpunkt eigentlich. <lacht> Nee, ganz ehrlich, ich, ich glaube, es, wenn man, also wie gesagt, wenn man äh, selber das Gefühl hat, da was verändern zu wollen und vor allen Dingen eben selbst in der eigenen authentischen Energie sein möchte und gegebenenfalls aber noch äh, da, da jemanden braucht, der sie begleitet, der da Impulse gibt und so weiter, dann sind wir definitiv die richtigen Ansprechpartner. Wie gesagt, das mhm. kann auch Management bemerken, ja, dass die sagen, hey, wir haben einen Artist, der hat super Potenzial, aber wir haben totale Sorge, wenn wir den jetzt nach, mit unserem Push nach draußen geben, dann brennt der uns in einem Jahr aus. So. Yeah. Und dann ist es eigentlich an der Zeit, genau in dem Moment zu sagen, hey, guckt mal, lieber Jen liebe Jenny, lieber René, liebes Into-Influence-Team, das ist unser Case, ist unsere Herausforderung. Die und die Gedanken machen wir uns dazu. Wir möchten es von Anfang an richtig angehen. Äh, könnt ihr uns hier supporten. Das ist ein, ja. das sind die besten Zeitpunkte, aber es gibt auch keinen wirklich schlechten Zeitpunkt. Also, ich glaube, immer dann, wenn Menschen, und in dem Fall CreatorInnen oder Managements, ähm, das Gefühl haben, ähm, da jetzt in ihre eigene Energie kommen zu wollen, weil sie das Gefühl haben, dann auch wirklich was für sich zu, zu verändern und ihr Leben auch ein Stück weit zu, ich will nicht sagen, zu vereinfachen, aber es ist schon noch ein Optimierungsthema, ja, dann können die zu uns kommen. denn Also, wir hatten es ja auch kurz vorhin vom, vom Thema mentale Gesundheit und Öffentlichkeit, was ja dieses Riesenthema eigentlich komplett umschreibt, warum mhm. Menschen gegebenenfalls zu uns kommen, ja. Und das ist eigentlich egal, wie es die Jenny auch beschreibt, ob das Menschen sind, die in der Öffentlichkeit stehen oder eben SachbearbeiterInnen für einen Finanzfonds oder irgendwas sind. Für uns geht es wirklich ganz gezielt darum, einen Wertekompass zu erarbeiten, der kann für, für alle ganz unterschiedlich aussehen. Ja, also hm. das merken wir auch bei unseren KundInnen, dass dann auch, es tauchen zwar mal wieder ähnliche Werte irgendwo auf, aber es ist trotzdem sehr individuell. Einen Wertekompass zu erarbeiten, den wirklich in den Fokus der Arbeit zu stellen, nach Integrität zu handeln, und das fällt uns allen schwer. Ja, Also gerade auch in der freien Wirtschaft, ja, diese Entscheidung zu treffen, mache ich jetzt den Deal Set Money, fühle mich eigentlich nicht ja. wohl dabei, aber habe Kohle im Haus. Oder ja. mache ich wirklich den, mache ich nur die Deals, die, wo ich Spaß dran habe, ja? Das ist ja, Stichwort Integrität, ja. was da ganz stark dahinter steht, äh, entsprechend irgendwie der eigenen Energie unterwegs zu sein. Auch die persönliche, eben auch was Jenny vorhin sagte, diese persönliche Definition, was ist für mich Erfolg, was ist für mich persönliche Erfüllung. Das darf, das, das, das darf bitte da stehen, weil alles andere, wenn, das noch nie, wenn, wenn, wenn man diesen grundsätzlichen Baustein noch nicht ähm, erarbeitet hat, dann macht nach hinten raus alles andere kein, nicht wirklich Sinn und wird auch keinen Effekt haben. ja Also heißt auch, natürlich bestenfalls ein bestärkendes Umfeld zu haben, Stichwort Management zum Beispiel, das dann auch sagt, hey, wir möchten das von Anfang an richtig angehen und wir möchten hier nicht nur irgendwie abmelken, sondern wir möchten auch dass der Artist langfristig uns auch erhalten bleibt, das ist ja auch ein Stück weit eine Wertschätzung ne? die man da auch Abs nicht, absolut. Ja, also ich, ich
0: finde das ist ja auch die Aufgabe des Managers, dass er langfristig für den äh, Artist und ihn aufbaut, äh, eben damit er auch lange seinen Job machen kann.
2: Ja äh, und natürlich auch und das ist wichtig und das merken wir auch in der Arbeit mit unseren Klientinnen immer wieder aufs neue Grenzen setzen. Und eben auch Grenzen setzen, basierend auf dem Wertekompass, basierend auf der Integrität, mhm. die man sich selbst erarbeitet hat. Grenzen setzen, den Mut haben, auch mal Nein zu sagen, zu Dingen, die man nicht fühlt, ja, die man ja. schlichtweg nicht fühlt. ja, Und ähm, alles andere, das was wir schon besprochen haben, Konditionierung, limitierende Glaubenssätze, eigenes Handeln reflektieren, das sind wirklich die Schlüsselfaktoren, wenn man mit uns arbeitet, die wir sowohl gemeinsam erarbeiten, als auch dann entsprechend implementieren.
0: Ja, jetzt ist Weihnachten, mhm. jetzt hat man ein bisschen Zeit, nach hinten zu blicken auf das Jahr, dann wiederum ein bisschen Energie zu fassen und nach vorne zu schauen äh, und sich da neue Ziele zu setzen. Jetzt, ähm, ja, nicht vielleicht jeder die Zeit, zu euch zu kommen, ja, in der Kürze der Zeit. Ähm, Weihnachten ist ja auch immer so eine Zeit, wo es nicht allen Leuten gut geht, also innerlich, ja, äh, weil, keine Ahnung, vielleicht das ja das Innenleben das Jahr nicht so passt oder vielleicht irgendwelche Beziehungen, Familie, Freundschaftlich auch nicht ähm, immer so gelaufen sind, wie man sich das gewünscht hat. Ähm, wie blickt man denn richtig zurück auf das Jahr und wie schafft man es, Energie zu tanken für das Nächste, was ja auch kommt?
1: Ich sage immer, ähm, also aufs Jahr zurückblicken äh, ist natürlich eine Reflexion. Und ähm, wie reflektiert man am besten? Indem man sich gute Fragen stellt. Ja, Also die Qualität der Fragen bestimmt natürlich die Qualität der Antworten, die du letztendlich erhalten möchtest. Und aber was sind denn so gute Fragen? Genau, das, die, die würde ich jetzt äh, kurz erklären. Äh, und zwar arbeiten wir da mit der Methode, die nennt sich Year in, Year out. Äh, das machen wir schon viele Jahre und es ist sehr ja. schön. Das kann man so, kommt drauf an, wie viel Zeit man sich nehmen möchte. Aber so in einer Stunde kann man da schon ganz, ganz schön viel erreichen. Und zwar, also, man nimmt sich zwei Blätter Papier und malt sich da Kreise auf. Und in den ersten Kreis schreibt man rein, was ist dieses Jahr eigentlich alles passiert? Ja, das ist die erste Frage. Mhm. Also was ist jetzt 2023 in der Welt passiert? Und da darf man dann auch gerne etwas Zeit nehmen und wirklich nochmal, ne, da kommt dann immer mehr. Das ist immer wichtig, mhm. dass man sich auch so zehn Minuten damit beschäftigt und dann nicht abbricht, nachdem man fünf Sachen, weil wir vergessen total, was in einem Jahr alles passiert. Das ist nämlich wahnsinnig viel. So, dann kommt der nächste Kreis, ein innerer Kreis. Und mhm. da schreibt man rein, was ist denn in meinem Leben passiert? ne? Was waren denn meine persönlichen Highlights, Lowlights? Und also was ist einfach alles passiert? Und ja, ja. da gibt es da dann auch immer total viel, woran man, was man gar nicht mehr so äh, im Kopf hat, was innerhalb eines Jahres alles möglich ist. Wenn man das dann fertig hat, kommt die nächste Stufe. Und die heißt, wie habe ich mich denn gefühlt dieses Jahr? Ja, was waren so meine ähm, meine Emotionen oder wie war meine Grundstimmung? Und wenn man das hat, ist, äh, kommt noch ein innerer Kreis und das ist quasi ein Fazit zu finden. Also, was ist der, das Fazit dieses Jahres für mich? Wenn ich jetzt das in einen Satz sagen müsste, dann war das Jahr 2023 so und so. Das war das Motto. Ja.
0: Okay. okay. Wäre
1: ja. so der Rückblick. Und im nächsten Schritt macht man das auf dem zweiten Zettel nochmal neu für das nächste Jahr. Das heißt, ich überlege mir zuerst mein Motto. Ja, was mhm. mache ich? Was nehme ich mir für ein Motto? Das ist übrigens total geil, René. Wir müssen mal unsere Zettel raussuchen vom letzten Jahr. Das macht dann immer richtig Spaß, ne, wenn du dir die wiederholst. Ja. So, also das heißt, ich lege zuerst das Motto fest. Dann lege ich fest, wie will ich mich fühlen? Ja, Also nicht, wie habe ich mich gefühlt, sondern. Das ist ja auch eine Entscheidung, die man trifft, wissen ja auch ganz viele nicht, ja. Ich ja. entscheide ja, wie ich mich überhaupt fühlen möchte, wofür ich zur Verfügung stehe. Äh, wenn man das dann alles sich überlegt hat, dann kommt, was tue ich dafür, ja? Was tue ich? Welche, welche Dinge in meinem Alltag oder welche Rituale führe ich ein? Zum Beispiel, sei es mehr Sport machen oder mehr Wasser trinken oder mehr meine Familie besuchen, whatever. Also was, oder, oder Contentstrategie, ja? Also was glaube ich persönlich? bringt mich zum Erfolg, wenn ich, also wie schaffe ich mich so zu fühlen? Was ja. muss ich dafür tun? Und dann kommt wieder der äußerste Kreis, was in der Welt passiert, das wissen wir natürlich nicht. ja. Wir können nicht in die Glaskugel schauen und deswegen drehen wir die Frage um und sagen, was kann ich für die Welt tun?
0: Das ist schön, ja.
1: diese, ne, Was kann ich beitragen, um die Welt einfach, ja, was dieses Jahr in der Welt geschehen soll? Und da kann jeder ganz, ganz viel tun, und wenn man diese Übung gemacht hat, ähm, dann hat man ganz viel reflektiert und äh, auch äh, schon einen groben Plan fürs nächste Jahr. Und das kann man ja. sich immer wieder ranziehen, immer wieder alle, jedes Quartal gucken, so wie, wie stehe ich denn? Also wie so ein schöner Kompass. ja. ja. Was, was ja. ganz, ganz wir dürfen, Methode.
2: Wir, wir dürfen nur eine Sache nicht vergessen, ähm, weil also es gibt ja diese Neujahrsvorsätze, die man sich da... <lacht> zum Jahreswechsel <lacht> dann irgendwie direkt in den Januar reinlegt und dann geht es ja. wieder los. Ähm, da sind wir kein Fan von, überhaupt nicht. Ja, ja das, ich das auch wieder, nicht. Ja. Wenn ihr das mir selbst, also ich habe ich hab das früher auch gar nicht so reflektiert bekommen und dann haben wir uns irgendwann mal darüber unterhalten und äh, das macht total Sinn. Ich weiß nicht, Jenny, magst du es vielleicht auch sonst nochmal sagen, weil ich lege dir ja sonst jetzt deine Worte hier ja. in den ja.
1: Also ich sage es gerne, ich wollte aber eigentlich erstmal äh, hören, was Petro zu, zu der Reflexionsmethode sagt. Ich, ich finde sie also, fantastisch.
0: Ich, ich finde sie fantastisch. Also, äh, wie, wie du, also auf diese drei Ebenen zu reflektieren äh, und dann eben äh, wiederum äh, die Schlüssel fürs nächste Jahr so äh, zu planen, auch ein bisschen so sich, ja, keine Ziele, sondern was Vorhaben so festzulegen. Also, und äh, damals wieder drauf zu gucken. Ich habe früher so etwas Ähnliches gemacht. Ich finde deine Methode sogar tatsächlich noch äh, äh, schöner, weil sie umfassender ist. Ähm, ich weiß gar nicht, von wem ich das habe. War das von einem Coach oder habe ich es irgendwo gelesen? Und zwar ging es darum, einfach am Anfang des Jahres sich ein paar Sachen aufzuschreiben, die man im Laufe des Jahres erledigen will. Ja, so Große Dinge, aber auch kleine Dinge. Ja, Und dann einfach diesen Zettel zu nehmen ja, irgendwo in ein, keine Ahnung, Schublade reinzustecken und dann erst Mitte des Jahres oder am Ende des Jahres das rauszuholen. Und das habe ich mal zwei, drei Jahre gemacht und das war echt eine super befriedigende äh, Sache, weil ich habe gesehen, dass ja ganz viele Punkte, obwohl ich gar nicht mehr dran gedacht habe, abgehakt wurden über ein Jahr, weißt du, also die, die, die ja. wurden irgendwann erledigt. Ich habe das auch gar nicht mehr gewusst, dass ich mir das am Anfang des Jahres vorgenommen habe. Ja? Aber auf einmal, zack, war, war da ein Hacken dran. Und das hat sich so gut angefühlt, weil da, da sieht man auch, dass man ja selbst wirksam ist auf sein Leben und dass man dass da vorwärts geht. ja Das ist ja auch manchmal etwas, was im Berufsalltag ja stattfindet, dass man tut, 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 eigentlich super viel erledigt, aber am Ende des Tages und von so viel Schweiß, ich sag mal, und Nerven, die man angesteckt hat, man äh, ist manchmal verwirrt und man weiß eigentlich gar nicht mehr, was so alles getan hat ähm, und äh, dann aber, wenn man so ein Zettel hat oder einfach mal zurückblickt und sieht, ah, das habe ich gemacht, das, hab, das ist in Erfüllung gegangen, das ist in Erfüllung, das ist mehr wie eine Wunschliste, was ich da gemacht habe, das war gar nicht so eine, ich nehme jetzt vor, jeden Tag Sport zu machen, sondern ach, ich würde gern über sehr sportlich sein, ja, so irgendwie, ja, zack, abgehackt und äh, das hat ziemlich gut geklappt, das hat sehr, sehr gut getan und also diese Methode funktioniert auch, auch in sechs Monaten erst oder in zwölf Monaten, wenn man wieder zurückblickt. Aber das war super erfüllend. Und es gab auch Punkte, die nicht erfüllt wurden. Aber ich muss sagen, weil ich das ja so, wie gesagt, ein paar Jahre gemacht habe, habe ich dann gemerkt, dann im zweiten Jahr wurde halt der eine Punkt von der ersten Liste auch abgehakt. Ja? Oder ich habe dann eben gesehen, das war totaler Bullshit, was ich da aufgeschrieben habe, ja, und habe das einfach in die Tonne getreten, diesen Punkt, weil ich dann für mich gemerkt habe, Brauche ich nicht. Ja, so. Und das war auch befriedigend.
1: Ja. Und guck mal, jetzt hast du einen neuen Impuls dieses Jahr.
0: Genau. Mal
1: aufschreiben, was du für die Welt tun kannst. Äh,
0: genau, genau. Du, das habe ich mich tatsächlich in letzter Zeit äh, ziemlich oft gefragt. Einfach auch im Zuge die, dieses äh, Podcasts meines Influencer-Magazins. Das war ein wirtschaftlich schwieriges Jahr. Ähm, ich dachte, es geht nur mir so. Aber ich habe tatsächlich auch mit vielen ähm, Online-Unternehmen nee. gesprochen und da, da gab es halt so, gerade so Mitte des Jahres, so vom, ich sag mal, vom Frühling bis Herbst, war es schon irgendwie so in der Branche, in der Flaute. Ähm, und ähm, äh, ja, das, das hat mich tatsächlich dazu gebracht, okay, pff, ne wie, wie mache ich jetzt weiter und so, ja. Und ähm, das war, ja, teilweise eine Talfahrt, aber zum Schluss äh, bin ich jetzt voller Energie tatsächlich und äh, habe richtig Bock äh, aufs nächste Jahr.
1: Ähm, ich wollte jetzt würde ich das nochmal kurz, was René vorhin äh, eingeleitet hat, nochmal aufgreifen. Und zwar, ähm, ja, intu Influence sagt ja, habe ich ja hab vorhin schon gesagt, Intuition, äh, wir, wir fühlen uns sehr verbunden den natürlichen Rhythmen des Lebens. Ja, Wenn man jetzt reflektiert und dieses Jahr zurückgeht, dann empfehlen wir nicht, mit Freund Karacho im neuen Jahr durchzustarten. Denn es ist zwar der erste erste, 2024, alles gut, mhm. aber es ist immer noch Winter. Und im das Winter, stimmt. sogar tiefster Winter, ja, es ja. ist also, äh, im Winter schläft die Natur, ist bedeckt von einer dicken Eisschicht oder Schneeschicht oder auch nicht, ja, Klimaerwärmung, hello. Aber ähm, ich sage mal so, ja, Winter bedeutet für immer Rückzug, bedeutet Innenschau, Bedeutet, Zeit zu reflektieren oder einfach ähm, auch für Selfcare, sich wirklich mal um sich selber kümmern und planen, ja, sich auch neu ausrichten. Es ist wie so eine Zeit der energetischen Reinigung, ja, aber nicht direkt in Aktion treten. Also wir sagen jetzt auch nicht, hör auf, mach nichts, nee, mach weiter, aber fang jetzt nicht direkt was Neues an, ja, sondern warte, bis dieser Winter vorbei ist bis Frühling kommt. Frühjahr ist die Auf, ist Aufbruchsstimmung, ja? Im Frühjahr werden neue Samen gesät, da geht's wieder los. Aber nicht im Winter. Und ich glaube, dass das ganz oft dazu führt, dass diese Neujahrsvorsätze einfach gar nicht funktionieren können, weil es ist nicht die richtige Zeit dafür.
2: Ja. Aber witzigerweise, erfahrungsgemäß, und das wirst du vielleicht auch bestätigen, bestätigen können, Petro, der Januar ist ja auch im Influencer-Marketing meistens eine Blaupause. Also da ja, ist. Ja, das
0: stimmt. Ne, ja. Also,
2: ähm, ne, das gibt auch die Branche ein Stück weit irgendwie ungewollt auch schon vor. Also da, da, da kann man es beobachten in der Branche selbst, dass in, ja. im Januar eher die Blaupause ist, bevor es eigentlich im Februar dann so langsam startet. Genau. Und im März geht es eigentlich erst wieder richtig in Kampagnen und Co. rein. Ja, genau. Ist genau. Das so, dass, ne, das, ich möchte es jetzt nicht generalisieren. Es gibt mit sich, und Es gibt ja auch Produktbereiche, Marken und so weiter, die im Winter... Ähm, ne, Skisaison etc. pp da genau. Vollgas geben müssen in Klammern, ja. Ähm, aber mal generell gesprochen, mal abgesehen von diesen äh, einzelnen Leuchttürmen, ist, merken wir ja schon auch immer im Januar eine gewisse Blaupause und die kommt nicht von ungefähr.
0: Absolut, absolut. Also trifft auf die Influencer-Branche zu, äh, zu, trifft aber auch die Agenturbranche zu und äh, den meisten Unternehmen außer so, die, die saisonal eben im äh, Winter sehr viel zu tun haben. Genau, genau. Und da kann man sich ja ruhig mal ein bisschen. Ne? Und planen ja. das
1: ja auch nicht <lacht> erst im Januar, ne? Die saisonalen, also genau. Branchen. Ja, ja. Genau. das wäre einfach wirklich so äh, ein Tipp, ja, diesen, diese Zeit der Reflexion jetzt nicht nur bis zum 31. Dezember, sondern ein bisschen darüber hinaus. Das wäre einfach auch eine gute Gelegenheit. <lacht> Eigenwerbung.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ein, ein kurzer Jingle. Aus, <lacht> ja. raus. Zum Beispiel, äh, ja, mit, mit, mit Profis zu sprechen, müssen ja jetzt nicht wir sein, ja, aber jemanden, der einen da unterstützt, es ist äh, ähm, ein super Zeitpunkt für Neuausrichtung und aber eher planend, nicht ausführend.
0: Genau, genau. Das ist doch ein schöner Schlusssatz, denn wir sind auch mit unserer Zeit am Ende. Ich würde nur eine letzte Frage an euch haben. Wie geht es mit euch 2024 weiter, bevor ich jetzt in den Feierabend entlasse?
2: <lacht> äh, genau so wie das Jahr für uns sich ähm, entwickelt hat, geht es eigentlich im nächsten Jahr weiter. Also wir hatten dieses Jahr die klare Erkenntnis und dann sind wir ja auch in die Öffentlichkeit gegangen, dass äh, ein, eine klassische Managementtätigkeit in der Nische, wo wir uns befinden, für uns ein zu unsicheres Geschäftsmodell ist und gleichzeitig aber eben sehr dankbar diesen Impuls, den wir uns quasi selbst kreiert haben mit Into Influence, das eben dann auch in diese Form Into Influence gegossen haben dieses Jahr. Da ähm, auch jetzt, wie gesagt, erste Produkte, erste Hero-Produkte, wo wir schon mit Kundinnen arbeiten. Das werden wir im nächsten Jahr weiter ausbauen. Da arbeiten wir auch aktuell schon hinter den Kulissen weiter dran. Also es wird nächstes Jahr weiterhin die Society GmbH geben. Aber die Society GmbH wird sich im Prinzip auf drei Beine stellen, wovon Into Influence eigentlich das Beste aus beiden Welten ist. Und das, 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 das ist dritte, das dritte Bein in der Mitte. Und das ist auf der einen Seite ist das Society mit dem Artist Management. Und auch als Influencer-Marketing-Agentur. Also bin auch sehr mhm. dankbar, dass wir in diesem Jahr tatsächlich auch feste KundInnen gewinnen, gewinnen konnten, für die wir eben auch äh, ganze Kampagnen planen, ganze Casts planen Campaigning machen und so weiter. Ähm, das wird es auch im nächsten Jahr geben. Es wird auf der anderen Seite Jenny als äh, men diplomierte Mentaltrainerin und äh, Persönlichkeitsexpertin, Persönlichkeitsentwicklungsexpertin geben die ähm, unter dem äh, ihr bekannten Social-Media-Label Witchy Mental Coach eben auch weiterhin Menschen betreuen wird äh, in der mentalen Begleitung und energetischen Beratung und die Expertise auf der einen Seite durch Jenny und die Expertise, wo ich ein Stück weit natürlich auch beruflich herkomme, auf der anderen Seite vereint aus beiden Welten into Influence, was wir eben insbesondere an Creator-In- und Managements richten, weil wir dort sowohl die Lücke identifiziert haben und gleichzeitig unseren Reason-Why entdeckt haben im Markt und auf der anderen Seite aber eben, wie gesagt, auch gern die Brücke sein möchten. Und das sage ich bewusst jetzt nochmal, weil hier geht es nicht um in irgendein Konkurrenzverhalten oder Ähnliches. Hier geht es wirklich um gemeinsam anpacken, das Thema erkannt zu haben und gemeinsam dann auch tatsächlich lösungsorientiert zu arbeiten.
0: Das äh, glaube ich euch sofort äh, und finde es auch ganz toll, dass äh, ihr so tickt, also toi, 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 ich wünsche uns ganz, ganz viel Glück. Wie ist es bei dir, Jenny? Äh, hast du noch was hinzuzufügen fürs 2024? Nee,
1: hat er schön gemacht. Dein <lacht> Kollege.
0: <lacht> Vielen lieben Dank euch beiden wirklich also für das äh, tolle, offene Gespräch. Wir werden noch tiefer auf äh, das Influencer-Thema eingehen, gerade jetzt, äh, was äh, auch queere Influencer, beziehungsweise auch so insgesamt, besondere Zielgruppen, wenn man so will, äh, im Internet, äh, die eigentlich gar nicht besonders sein sollen, sondern ganz normal ja wahrgenommen werden sollen. Aber äh, ja, äh, sieht nicht jeder so, leider. Aber da sprechen wir nochmal eins. Ich würde vorschlagen, dass, wenn ihr soweit seid mit äh, eurem Wandel, dann wir gleich mit dem äh, Podcast loslegen. Und ich wünsche euch das Beste für 2024, eine tolle Weihnachtszeit. Ihr seid tolle Leute, äh, arbeitet, ihr bringt ein Toll Mehrwert in die Influencer-Community, Herzlichkeit und äh, äh, sorgt für das Wohlbefinden äh, der Influencer, das äh, ist ein super fragiler Job, macht weiter so, toi toi toi. Ja, danke nochmal, dass ihr dabei wart. Habt ihr, ups, jetzt fällt mein Stöpsel aus, habt ihr letzte Worte für die Influencer-Community? Das ist immer das Letzte, was ich frag.
1: Ja. <lacht> Danke, Pedro, ähm, dass wir hier bei dir sein durften. Finde dich auch, also ich spreche jetzt für mich auch wahnsinnig herzlich und so, äh, so positiv. Also das war richtig, richtig schön. Das, ich könnte jetzt auch noch stundenlang weiterkommen. Dankeschön.
2: Das unterschreibe ich sofort mit. Und dann Kita
1: abholen. <lacht> was ich Dankeschön. Mir, was ich mir wünsche für die Branche, es hört sich vielleicht abgedroschen an, aber ich wünsche mir, ähm, dass die, dass die Akteure wirklich den Mut aufbringen, weil es braucht ganz viel Mut, sie selbst zu sein. Und das ist was anderes, als sei authentisch. Weil mhm. wenn ich wirklich zeige, wie ich selber bin, kann das auf Ablehnung stoßen. Und ich sage, hab den Mut, mehr Ablehnung äh, in Kauf zu nehmen, sammel dir die Neins ein, um die richtigen Personen anzusprechen, bei denen du wirklich was bewirken kannst. Das wäre meine letzten Worte an die äh, Branche. Ja.
2: Boah, alles, was ich jetzt sage, kann inhaltlich nur schlechter werden. <lacht> deswegen, äh, deswegen werde ich jetzt an der Stelle einfach nur den, die Aussage von Jenny bestärken. Jedes Nein ist auch, äh, jedes Nein ist noch ein Ja zu dir.
0: Super toll. Vielen lieben Dank. Danke, dass ihr da wart. Und ja, danke, danke für die ZuhörerInnen die dabei waren. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao und alles Gute. Ja. Euch auch einen guten Rutsch. Schöne Weihnachten und alles Beste auf der Welt.
1: Das wünsche ich mir auch.